0: Bonjour à toutes et bienvenue à ce premier balado de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, la FIPEC-CSQ. Mon nom est Mathieu Morin, je suis conseiller aux communications pour la FIPEC-CSQ. D'entrée de jeu, on tient à remercier la Centrale des syndicats du Québec de nous passer son compte de balado-diffusion pour un sujet qui est, ma foi, extrêmement important pour l'avenir des services éducatifs à la petite enfance. Aujourd'hui, dans ce balado, on aura la chance de parler de la qualité des services éducatifs à la petite enfance. Donc, on ce, ce balado sera divisé en trois sections. D'une part, l'évaluation de la qualité. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, autant du côté des éducatrices en installation, euh, comme d'ailleurs tout le personnel des CPE. Euh, on pense aux, aux responsables en alimentation, aux directions adjointes, aux agents de conformité. Euh, donc, c'est une une question qui revient souvent sur la table, euh, mais également les responsables en service éducatif, en milieu familial, euh, qui posent beaucoup de questions sur cette fameuse évaluation de la qualité. Euh, on y reviendra. En deuxième partie d'émission, il sera question du programme éducatif. On sait que de nouvelles règles ont été édictées par un règlement euh, par le gouvernement le 8 juin dernier. Euh, on reviendra sur les différents aspects euh, qui sont obligatoires dorénavant au niveau du, du programme éducatif. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour les intervenantes en petite enfance et finalement en troisième bloc d'émission. On discutera du fameux dossier éducatif. Le dossier de l'enfant, quand même, l'appelait le ministre de la Famille Mathieu Lacombe. Donc, on aura une, une discussion sur ce sujet qui, qui également a fait couler beaucoup d'encre au, euh, au cours des derniers mois. Donc, avec moi, j'ai la chance d'avoir euh, deux, deux spécialistes de, de, de ces euh, différents aspects du, du sujet de la qualité des services éducatifs à la petite enfance. D'une part, Valérie Grenon, qui est présidente de la FIPEC-CSQ. D'autre part, Francine Lessard. Francine Lessard, qui est directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, le CQSEPE. Et nos auditeurs auront peut-être remarqué, euh, euh, lorsqu'on parle de ces deux organisations-là, d'une part, on parle d'une organisation syndicale avec la FIPEC-CSQ, et euh, du, au niveau du CQSEPE, on parle d'une un, association d'employeurs, d'un regroupement de de, de bureau-coordinateur, de CPE. Donc, ça risque d'amener des perspectives, des points de vue euh, intéressants. On parlait de, rapidement des sujets hors euh, d'onde euh, tout à l'heure. Et euh, justement, Francine Lessard nous a amené euh, des chiffres intéressants sur la question de l'évaluation de la qualité. Saviez-vous que jusqu'à présent, on parle de pas moins 73 évaluations de la qualité qui ont déjà eu lieu en installation? Actuellement, euh, le rythme d'évaluation est de 12 à 14 évaluations par semaine. Donc, c'est énorme. Ça se passe en ce moment sur le terrain. Donc, on, on comprend bien là, que vous ayez des, des questions. Et nos intervenants soulevaient euh, euh, tout à l'heure, euh, en même temps, ces évaluations-là. Est-ce que ce n'est pas une belle façon, pour le autant pour les CPE que pour les responsables en milieu régi et subventionné, de se démarquer de la garde au privé? de se démarquer des milieux familiaux privés, de venir dire « on a de la qualité dans notre réseau euh, ». Regardez, on se conforme à des, aux plus hautes exigences en matière de qualité. Mais d'autre part, euh, Francine Lessard, vous le mentionnez, il n'est pas question ici d'évaluer la conformité des milieux, n'est-ce pas?
1: On n'a pas arrêté de le dire, on continue de le dire, mais là, les gens nous disent qu'effectivement, on est entendu par le ministère de la Famille, qui est quand même euh, qui, qui chapeaute cette, cette opération-là. Ben, Ce n'est pas une inspection. C'est pas non plus une évaluation du, de l'éducatrice. Alors, c'est pas, euh, c'est pas. Ben là, on va, on va évaluer euh, deux groupes, trois groupes, puis après, on va les dire à la directrice laquelle a euh, le mieux scoré, C'est, on n'est pas là, ok Parce que tous les oui. résultats sont mis dans un même, euh, dans un même chapeau pour oui. faire une image là. Toutes les résultats de, des observations de la journée. Alors, sont vraiment, ils arrivent à deux, trois personnes, je crois trois personnes et ils évaluent tous les aspects que j'ai viens toutes les dimensions que j'ai viens au cours de la journée. Il y a aussi des questionnaires qui sont transmis aux parents pour connaître leur opinion quant au, à la prestation des services. Donc, c'est quelque chose qui est assez global, qui donne un portrait qui est remis à la direction Il y a des entrevues aussi avec les éducatrices, avec, avec les directions de, de, des centres de la petite enfance, et des garderies. Et euh, ça donne un portrait qui est quand même assez euh, important, 10-12 pages quand même les résultats, et qui est très détaillé, et qui n'a pas pour objectif euh, un objectif punitif, puis qui n'est pas du tout en lien avec le renouvellement des permis. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une démarche qui nous amène à dire ben voilà vos scores sont bons dans ces dimensions-là, sont peut-être à travailler un petit peu dans telle ou dimension. Alors ça permet à la direction à l'équipe de direction, à l'employeur, conseil d'administration, dans le cas des centres de la petite enfance, ben de, de dégager les argents nécessaires, puis de faire un plan de formation qui peut être super intéressant, parce qu'il il cible des éléments très particuliers, très très très, ben, très ciblés. en fait. Alors, il faut pas le voir comme quelque chose de. c'est pas une démarche épeurante, mais je comprends que c'est stressant.
0: <rire> pas épeurant, mais je comprends que c'est stressant. Ce pas une vérification de conformité. Donc, non, pas du tout. C'est ce qui est intéressant. Puis au niveau de euh, Valérie Grenon, vous vouliez ajouter... Euh... Ce que je disais, c'est que
2: dans le passé, je comprends le terrain, parce que dans le passé, il y a eu des évaluations de fait de la qualité qui ont amené euh, pour certaines éducatrices en CPE des mesures disciplinaires. Au lieu d'avoir ouais. un accompagnement formateur pour améliorer l'approche éducative, ça a amené des mesures disciplinaires et ça a amené des, des, des départs du réseau d'intervention. Donc, on parle d'intervenants qui ont vécu des choses dans le passé, mmh. mais c'est bien qu'on les informe aujourd'hui et qu'on qu continue à lire dans tout le processus de la loi 143, parce que ça vient euh, de l'adoption de la loi 143, de cette, cette évaluation-là. Mais il faut le voir dans un bienfait d'améliorer nous-mêmes notre approche éducative auprès de l'enfant, mais de le voir dans le bienfait de l'enfant en, en, en général. Oui. Et, euh, être partie prenante de tout ça, se renseigner auprès des directions aussi, puis d'être partie prenante de, de cette évaluation là. Parce que je pense que nos intervenantes, oui, les directions sont importantes. Dans, là, On parle beaucoup de CPE en ce moment parce que l'évaluation a commencé en CPE là, mmh. Mais euh, les directions sont partie prenante de tout ça. Mais si les intervenantes prennent part de l'évaluation, se questionnent et amènent leur expérience dans ce dossier là, ben ça va juste amener du mieux là, dans toute cette évaluation là. Ben, effectivement, mais moi je me dis, tu on,
1: on est un on est un, un réseau de de bonnes de très grande qualité actuellement. C'est pas c'est pas ce qu'on est en train, tu je pense pas qu'il faut voir ça comme dire ben là on part de la, de la première page. Ben non, on, on a beaucoup mm -hmm. d'expertise de développer. Euh, maintenant, on est à, à rehausser nos pratiques, à raffiner certaines oui. de nos pratiques. Alors ça c'est très riche de prendre un moment pour raffiner nos pratiques, pour mieux les comprendre, pour mieux agir. T'sais. alors ça c'est très très positif. Euh, et, et il faut aussi, au, aujourd'hui, euh, on se parle, on est le 11, euh, le 11 juin, euh, le, le volet milieu euh, éducatif, milieu public, familial, ouais. euh, n'est pas visé actuellement. Donc, euh, Donc elle,
0: une, une responsable qui nous écoute, pour l'instant, ce n'est pas, pas dès maintenant. pour Ah elle. non,
1: pas du tout. Pas du tout, pis, je vous dirais que, en tout cas nous, les échanges qu'on a avec euh, les personnes responsables de ces dossiers-là, au ministère de la Famille, euh, on n'a pas, on n'a pas du tout amorcé les discussions sur comment pourrait s'organiser euh, l'évaluation de la qualité de l'action éducative en, en milieu euh, familial. C'est pas du tout, même pas dans les discussions, même pas à l'ordre du jour. Alors, euh, je pense que là, là-dessus, on a, euh, on a quand même du temps pour s'en parler, puis on a du temps pour pour explorer. Quelles seraient euh, euh, les meilleures pratiques, les meilleures méthodes, comment on pourrait euh, le faire, parce qu'on ne peut pas prendre le modèle qui est actuellement appliqué pour les installations, puis transférer ça comme ça dans le milieu familial. Ne serait-ce que dans une installation, on va évaluer trois groupes, alors trois intervenantes différentes. Euh, avec euh, peut-être une cinquantaine de parents qui vont avoir un droit de parole là-dessus aussi. En mmh. milieu familial, euh, on va on va observer une personne tu sais, mmh. et euh, on va avoir euh, trois, quatre, cinq familles. Euh, donc, d'arriver de, de, à donner des résultats qui sont neutres, <rire> c'est quand même un défi. Donc, c'est mmh. pas du tout, c'est pas du tout, du tout sur la, la la planche à dessin. On est vraiment dans vraiment actuellement dans le volet euh, installation.
2: Tout à fait. Mais euh, Mathieu, dans le fond, pour faire du pouce, je prends la balle au bon de Francine. Juste rappeler à tous euh, nos auditeurs aussi que qu'en 2018, quand ils ont adopté la loi 143 pour l'évaluation, ils se donnaient un délai de 5 ans parce qu'ils savaient que ça serait différent. C'est des milieux de vie différents. Euh, la formation de base, l'obligation euh, de la loi pour la formation, elle est différente. Mais aussi, c'est des petits groupes multi-âges. Donc, Et même pour l'évaluation, pour être sûr qu'il ferait de qualité, ben, Francine le dit à plusieurs reprises, c'est pour l'instant seulement le 3-5 ans dans oui, nos installations pour après adapter 0-2 ans. Et oui, un cheminement. Donc, c'est sûr que nous, on est alerte à surveiller le tout pour que ça soit bien fait, parce que oui... Ils pourront pas observer la même chose et observer de la même manière. Donc, euh, on est content qu'ils respectent ça, qu'ils prennent le temps de bien le faire ouais. dans le principe de. Il y a d'ailleurs un dépliant
1: qui a été euh, a été mis en ligne sur le site du ministère de la Famille cette semaine, là, qui donne quand même beaucoup de détails ouais. sur euh, l'évaluation de la qualité de l'action éducative en installation. Tu sais, J'invite les gens, ils peuvent aller euh, peuvent aller le visionner, même l'imprimer. Euh, ben mais oui. il y a là-dedans, il y a là-dedans beaucoup de renseignements qui permettent de mieux saisir euh, qu'est-ce qui se passe actuellement. Mais tout ça, ça découle de… on appelait le projet de loi 143, oui. là, mais, euh, <rire> maintenant c'est plus un projet de loi, mais euh, ça, ça, ça a découlé dans, le, dans les amendements oui. réglementaires qui viennent d'être édictés euh, il y a quelques jours.
0: Puis justement, ça nous amène sur, sur notre deuxième sujet, donc euh, avec l'édiction de, de ce règlement-là, il euh, y a des éléments du programme éducatif qui deviennent obligatoire pour les prestataires, euh, autant chez les, les, les CPE que chez les responsables en milieu familial. Euh, J'aimerais un peu vous entendre là-dessus parce que on, bon sur le terrain, il y a beaucoup de commentaires qui disent bon, mais le programme éducatif a changé, mm. le fameux « accueillir la petite enfance euh, » euh, a été mis à jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, c'est quoi les obligations des responsables, qu'en est-il de la modification du programme éducatif mm.
2: Bien, avant de parler des modifications, je pense qu'on faut rassurer tout le monde. Accueillir la petite enfance, tout le monde qui utilise et qui offre un service éducatif à la petite enfance applique à Accueillir la petite enfance comme programme éducatif. Chaque personne, en lien avec son autonomie, son autonomie pardon, professionnelle, a utilisé des outils pédagogiques pour déployer et mettre en, en valeur Accueillir la petite enfance. Donc, il y a une chose que je veux dire, puis parce ça fait quelques mois et même quasiment un an que je le dis, bien, on a en ce moment dans vos mains, sur le site du ministère, la version 2.0 d'Accueillir la petite enfance, mais on peut même dire qu'il est beaucoup plus facilitant pour tous les utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples, c'est beaucoup plus déployé, ils ont ouvert les cartes pour permettre à celui et celles qui veulent l'utiliser, et qui ont l'obligation d'utiliser... Euh, des détails de comment amener l'enfant dans son développement moteur, de comment améliorer le partenariat avec le parent, de comment rendre l'enfant unique, comment respecter dans son unicité, dans le développement par le jeu. Il y a beaucoup de petites choses qui viennent même... oh mon Dieu, c'est le même qu'il faut l'appliquer je suis contente qu'ils viennent de nous le dire. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je voulais commencer par ça, rassurer tout le monde. C'est pas un nouveau programme. On vient pas de, de, de réinventer la roue. On vient juste d'améliorer quelque chose que vous utilisez tous et toutes déjà depuis des années et des années.
1: Oui, tout à fait. Tu as raison de dire ça parce qu'effectivement, c'est un programme renouvelé. Hein? Oui. Mais ce sont les mêmes principes directeurs. Ce sont les mêmes objectifs euh, eu égard au, au, aux sphères de développement de l'enfant. Donc, mais là, on est venu donner beaucoup de détails. C'est oui. quand on dit, ben, on doit, euh, on doit accompagner l'enfant dans son développement langagé, entre autres. Ben, on va venir donner des, des détails sur euh, des activités qui pourraient être proposées à l'enfant, qui pourraient être mis en, en place et qui permettent justement d'accompagner l'enfant dans son développement langagé. Pour donner un exemple. Donc, il n'y okay. a, a rien de nouveau dans ce nouveau dans ce nouveau programme-là. Il n'y a rien de nouveau. Euh, je donne souvent cet exemple-là, puis je sais que s'il y a des gens qui qui m'entendent de temps en temps, vont rire, là, vont dire Bon, on va encore parler de sa tarte là ou de gâteau au chocolat. En fait, moi, je le vois comme ça. Le programme éducatif, c'est comme une commande, une commande gouvernementale d'un encadrement pédagogique, où on vient dire, on donne la commande, j'aimerais que tu me fasses un gâteau au chocolat, deux étages, avec un glaçage au chocolat. C'est ça que je veux. Alors, ça, c'est le programme Accueillir la petite enfance. Maintenant, toi, Valérie, tu me dis. Moi, j'ai une recette qui vient de ma mère, ça donne un gâteau au chocolat extraordinaire, puis un glaçage au, au chocolat extraordinaire. Oui. Parfait, c'est ce que tu appelles la plateforme pédagogique. Oui. Donc, toi, tu peux dire, moi, je prends ça, moi je vais te dire, ah, moi, pour faire le gâteau au chocolat, accueillir la petite enfance, je vais prendre une recette de Ricardo. Mais on vient pas dire que la recette euh, de ta grand-mère oui. ou de ta mère ou de Ricardo, pour nommer ça, euh, c'est pas efficace. On vient juste dire. À la conclusion de, de ta cuisson et de ta préparation, il faut que tu atteignes ce que je t'ai demandé. Donc, euh, euh, les principes directeurs du programme éducatif. Puis, euh, tu as tout mis en place pour répondre à, au soutien que tu dois apporter à l'enfant et à sa famille au niveau des sphères de développement. Fait que moi, je fais toujours le parallèle avec le gâteau au chocolat, mais je trouve que ça donne un exemple à dire « Il n'y a pas une plateforme, il y a pas une plateforme, faut que tu utilises cette recette-là ». Mais ce que tu vas utiliser comme méthode, comme plateforme, il faut que tu répondes aux critères du programme Acquérir la petite enfant. Je pense que c'est une façon de l'expliquer. Ben, c'est une même là, façon okay. d'expliquer. Okay.
0: Donc, l'éducatrice, la responsable, reste avec une certaine autonomie quand ah. même dans l'application. Ah, ah
2: Oui, tout à fait. Et il faut aussi. Ah, tout à fait. Il faut. Puis... Parce qu'elle veut, veut pas, l'enfant est unique là-dedans. Fait qu'on peut même pas, dans tous les jours, intervenir, même avec le... Tous les enfants qu'on accueille, on ne doit pas intervenir de la même manière parce qu'on ne les amènera pas dans le même cheminement qu'on doit les apporter. Fait qu'il faut avoir une autonomie et une, une liberté d'appliquer accueillir la petite enfance avec les outils euh, qu'on est à l'aise aussi oui. de, de travailler.
0: Alors, le, le simple concept que chaque enfant est unique, oui. est, ça fait partie d'accueillir la petite enfance. Donc... Chaque
1: intervention est unique aussi. hein. Ben oui, <rire>
0: exactement. Si chaque enfant est unique, on, on, on pourrait le dire, mais quand même, il y a des éléments qui vont être prescrits, en fait, qui sont prescrits maintenant dans le nouveau règlement. Qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que, justement, les, les, les intervenantes qui nous écoutent doivent faire davantage attention? Est-ce qu'ils doivent se préoccuper de, de l'arrivée de ce règlement-là? Moi, bon, je
1: pense pas. C'est sûr que, à titre de responsable de services éducatifs en milieu familial ou en installation, je pense qu'on se doit de prendre connaissance du règlement. Je pense que c'est de la base. Euh, prendre le temps de lire le nouveau programme euh, puis ne pas se gêner pour poser des questions s'il y a des questions, euh, il, y a, il y a dans les structures euh, d'encadrement de la garde en, en, en installation, de, il y a le personnel qualifié qui est là, tout le monde est qualifié tout le monde a, a un bon bagage mais il faut pouvoir échanger, puis en milieu familial ben, ils ont quand même des ressources offertes par les bureaux coordonnateurs aussi euh, Ben il, il faut cogner à la porte et dire moi j'ai pris connaissance du programme éducatif il y a des sections qui m'embêtent mais il ne devrait pas y en avoir tant que ça, mais si jamais il y avait, ben, il, faut, il faut aller référer, il faut avoir une bonne compréhension. Euh, les responsables de services de garde en, en milieu familial et en installation euh, vont devoir euh, peut-être réviser leur plateforme. Peut-être ouais. qu'effectivement, ils faisaient un gâteau au chocolat à un étage, puis là, on leur demande d'en faire un, deux étages. Peut-être qu'il faut qu'ils rajoutent une coupe d'œuf puis une tasse de lait. Mais bref, ouais. il y a des ajustements qui doivent peut-être être faits. Ils doivent euh, s'assurer que leur plateforme, on l'appelle comme ça, je pense mm. que ça permet de... les de... différencier, vraiment. Ben c'est ça. Ben mm. je pense que oui, il y a ce travail-là à faire.
0: C'est ça. cest y a le programme, mais il y a la plateforme pédagogique. Ce ben, sont oui. deux choses. Là. Ta, ouais.
1: Ta plateforme pédagogique, c'est ton support quotidien. C'est mm. avec ça que moi, j'ai décidé que j'allais respecter, euh, les, les, respecter les, les principes directeurs. L'enfant mmh. est unique, l'enfant apprend par le jeu, bon euh, tous les principes directeurs. Euh, qu'effectivement dans mes activités, mmh. dans dans les observations que je fais du développement des enfants, dans mes suivis avec les parents, mmh. bien, je m'assure aussi que j'ai vraiment observé au niveau moteur, au niveau cognitif, au niveau langagier, et que je saisis bien la portée de ce développement-là. Puis que mes attentes sont aussi respectueuses du développement euh, global de l'enfant eu égard à, à, à son âge, hein? puis que je connais bien le développement de l'enfant aussi, que je me le revise, euh, on, on pratique depuis des années, on, on, puis on a besoin, mon ami, de, de se replonger dans, dans nos livres de départ, puis dire... Euh, c'est-tu comme ça qu'il fallait que je fasse ça vraiment? Alors, tu sais, à, à quelque part, ça permet ça. Le nouveau programme, il, il nous permet une révision en profondeur de, de tous les aspects de l'action éducative. Alors. Tout
2: à fait. Et comme Francine vient de le dire, moi, c'est sûr que j'invite tout le monde qui travaille en, dans le réseau d'en prendre connaissance, parce qu'il est beau. Il oui. est vraiment beau. Oui. J'ai pris la peine de me l'imprimer, de l'imprimer couleur pour en refaire lecture, hein? pour essayer de voir où les différences, parce que moi, je suis rentré dans le réseau en 97, puis il a vraiment, il a pas changé. Sauf qu'il il est amélioré beaucoup d'outils, puis c'était le fun de, eh, hey, oui, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait, Puis les gens pensent que c'est tout nouveau. <coughs> Pardon, les gens sont inquiets, nos membres sont mm -hmm. inquiets, mais vous allez juste voir que, bon, je le fais tous les jours, ça. Ouais. Je le fais, je le fais, je ouais. le fais. Mais ça valide des pratiques. Hein? Tout à fait. Pis ça aussi, ouais. c'est important de valider nos pratiques parce que
1: ouais. je me rappelle à un moment, euh, les gens disaient, euh, ben les agents de société pédagogique ou de conformité, des anciennes agences de garde ou des bureaux coordonnateurs actuels, tu sais, je suis arrivé chez la responsable, puis euh, elle est en train de plier des débarbouillettes avec les enfants. Hey, mais, tu parles d'un beau jeu. Tu parles d'une belle activité parce qu'effectivement, avec les enfants, en pliant des débarbouillettes, ben, euh, tu peux apprendre les couleurs, tu peux apprendre les épaisseurs, tu peux apprendre les, les grandeurs, tu peux faire de la... Tu peux faire plein d'exercices d'assériation, tu oui. peux euh, plier une débarbouillette, ça semble simple, hein, mais à trois ans, c'est compliqué. Alors, c'est beaucoup beaucoup d'exercices que tu peux faire avec euh, avec le matériel courant, euh, d'utilisation courante dans une résidence. Euh, tantôt, oui. on a eu le bonheur de voir un, un reportage sur euh, des pratiques euh, les dans pratiques les pays nordiques, nordiques. Oui. Euh, puis on voyait là qu'ils jouaient avec, avec des vrais... Euh, on faisait pas semblant avec un, un marteau en plastique, pis je, je n'aimerais pas la compagnie là. <rire> Mais <rire> tu sais, on fait pas semblant de cogner sur quelque chose qui est pas vrai, tout en plastique, puis qu'on leur donnait des vrais petits marteaux. <rire> tu sais, on a, on a un peu de scrupules au Québec de d'aller de, de, jusque là parce que on a beaucoup un esprit protecteur. Hein? Mm -hmm. Mais il euh, y a d'autres il y a d'autres choses qu'il faut explorer, puis tout ça, c'est très intéressant, c'est de la pédagogie active, puis le nouveau programme, bien, ça nous amène à dire, prenons un, un moment pour pour se regarder, pour dire, est-ce que je pourrais changer de certaines pratiques? Puis, eh oui, je me suis validé effectivement, ce que je fais avec mes débarbouillettes, c'est bon, c'est bon sur cet aspect-là, cet aspect-là. Alors, c'est très intéressant.
0: Vous êtes également très intéressant, puis je vois le temps qui file, je veux quand même qu'on ait <rire> le, le temps pour notre, notre troisième sujet, qui était le, donc la question du du dossier éducatif, donc il y, y a une obligation avec les discussions du du règlement là, oui. de, de, de produire un portrait périodique euh, de l'enfant. Euh, J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Donc, est-ce que c'est quoi la, la, la pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la marge de manœuvre que l'éducatrice ou que la responsable a là euh, dans la production de, 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 oui. de ce portrait-là euh, Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce que c'est standardisé euh, Peut-être, euh, Francine Lessard, pour débuter, euh, euh, qu'est-ce qu'il en est de ce fameux dossier-là
1: Ben, le dossier éducatif, on sait que c'est pour mai 2020. Hein, il nous reste quand même même 11 mois, <rire> quand même, bon, un petit délai. Oui. c'est une euh, pratique qui existait déjà quand oui, même dans plusieurs ben, services. Oui, puis, mais de différentes façons, tu sais, il y a des services où on communiquait euh, quotidiennement euh, avec les parents, parce que c'est la beauté de notre réseau, hein, les, les parents, on les voit tout, tous les jours, euh, on leur parle à tous les jours, euh, donc il y, y a des échanges qui se faisaient déjà. Là, on, on vient comme uniformiser une pratique de par le règlement, entre autres, le nouveau règlement où on vient dire bien, il y aura deux fois par année remise d'un dossier euh, éducatif qui permettra aux, aux parents d'avoir des échanges avec euh, leur éducatrice, qu'elle soit en milieu familial ou en installation, sur le développement de l'enfant. Donc, euh, pour le moment, on, le règlement nous amène pas très loin. Hein. On sait que le règlement vient dire les deux moments de l'année auxquels on va devoir euh, se conformer pour la remise – on vient dire là-dedans aussi que euh, en milieu familial entre autres, euh, ben c'est l'éducatrice en milieu familial qui complète son dossier, qui le remet aux parents. Euh, elle doit elle doit proposer aux parents des rencontres. Si les, si les parents veulent la rencontrer, bon, etc. Mais on n'a pas encore d'indication euh, sur euh, le format euh, du, du dossier. Est-ce qu'il y aura euh, quelque chose qui va être plus précisé? Euh, Est-ce qu'on aura tous le même format euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement Est-ce qu'on va y aller avec euh, une courbe, euh, une échelle de développement euh, qu'on va venir coter Est-ce qu'on va mettre des petits drapeaux ouverts petits... Il y a encore beaucoup de discussions à, à avoir. Euh, heureusement, on a, on a une garantie, là, en tout cas dans les dernières rencontres qu'on a eues avec les, les, les personnes responsables du dossier au ministère de la Famille, euh, qu'on va continuer à s'en parler. On va continuer à, à, à bien, bien saisir tout ça parce que euh, c'est intéressant, par contre, puis je pense que Valérie, tu vas, tu vas être d'accord avec oui. ça, mais le fait de, de, de donner un mandat comme ça au personnel éducateur, c'est une reconnaissance de la profession. Oui. C'est à quelque part de venir dire, vous êtes des professionnels de la petite enfance, on vous demande de parler avec les parents euh, de façon plus précise, pour que ça se faisait pas avant, mais d'une façon plus standardisée Bien, il faut le voir comme ça. Il faut, il faut voir qu'on a une reconnaissance à travers ce, ce
0: nouveau mandat-là. Puis Valérie Grenard, vous mentionnez quand même un, un risque peut-être d'y de, 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 aller vers l'évaluation. Justement, en ce moment, il y a le, le format n'est pas précisé. Non. Comment s'assurer justement que ce, ça reste dans les observations et, et non pas que ce soit une évaluation comme on peut retrouver à l'école, par exemple?
2: C'est sûr que nous, notre inquiétude, puis on sent une ouverture là, de pas s'en aller vers là, c'est sur l'évaluation bulletin ah. comme il pourrait y avoir à l'école. Ce que je vous rappellerai, sans vous le rappeler, parce que probablement tous ceux qui nous écoutent le savent déjà, mais j'en dis dit depuis le début, l'enfant est unique, il se développe à des différents, ses sphères de développement. Un enfant de trois ans est pas tout développé de la même manière, il y en a qui va être le côté moteur qui va être très fort, puis il y en a d'autres c'est le côté engagé à trois ans. Donc il faut le voir dans le processus que l'enfant s'auto-évalue de lui-même pour nous aider à mieux, nous, l'utiliser le dossier de l'enfant, le dossier éducatif, pour mieux connaître l'enfant, pour l'amener au plus haut qu'on peut l'apporter. Mmh. Et que le parent puisse aussi connaître bien son enfant. Parce que le parent, ben, il va connaître son, son enfant à la maison avec ses activités sportives ou culturelles qu'il y a à la maison, mais moins avec son partenariat qu'un adu autre adulte, avec d'autres enfants, en résolution de conflits là, avec des enfants de son âge. Donc, ça permet à tout le monde d'avoir un beau portrait de l'enfant pour même améliorer nos interventions ou pour dire, « Ben, hey, ça va bien. Hein, J'ai tout fait ce que j'avais à faire, tout va bien. » Et que l'enfant apprenne à mieux se connaître. Mais je pense qu'on doit pas le voir en disant « Ah, il y a trois ans, il a pas atteint ça. Et
1: » non, et non. C'est ça
2: qu'il faut éviter à tout prix. Mais il y a une chose qu'on peut rassurer, c'est que quand même le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a rassuré les gens en le mettant jusqu'en 2020, en mettant de la formation de disponible pour s'assurer de rassurer tout le monde. Parce que oui, Francine l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'intervenants qui sont en CPE ou en milieu familial, qui faisaient tous les jours ça, mais ça se faisait verbalement parce qu'on avait la chance de voir le parent. Donc, il expliquait ce qui avait passé dans la journée, ce que l'enfant avait fait. Donc, on parlait du développement de l'enfant. Là, ça va le faire par écrit. Donc, c'est sûr que c'est une tâche supplémentaire. Donc, nous, on veut aussi, comme partie syndicale, s'assurer que tout va bien se passer, qu'il va avoir du temps pour le faire également, parce que on va avoir noté des observations. Que ce soit sur un petit post titre pour pas nommer la marque ou sur un cahier, mais il va falloir le, le co-signer par écrit, ce dossier de l'enfant-là. Donc c'est sûr qu'il faut bien encadrer ça pour que ce soit bien fait et non pas juste une tâche supplémentaire, mais bien pour le bien de notre travail comme intervenante pour l'enfant, mais pour le partenariat avec le parent qui est primordial. Puis surtout pas glisser, je me permets peut-être
1: de compléter, mais oui. euh, surtout pas, pas glisser dans, dans une évaluation de performance. Tout à fait. Euh, l'enfant euh, très jeune, hein, on est dans une société de performance. Alors très jeune, l'enfant est inscrit au hockey, puis il faudrait qu'il devienne un joueur de la Ligue nationale. Il y, a des, il y a des pressions assez importantes qui sont quelquefois mises sur les épaules, les petites épaules de ces enfants-là. Euh, donc, tu sais, faut pas, faut pas glisser là-dedans. Faut vraiment se dire, on, on, a, on observe nos tout-petits, euh, on discute, on crée un partenariat avec avec la famille. On espère que le ministre Lacombe puis que le premier ministre va aussi comprendre mmh. l'importance de créer un pont facilitateur vers les services de la santé si tel est le besoin. Parce que dans les observations, euh, ça se peut qu'on observe un enfant qui mmh. a effectivement a des difficultés sur des difficultés assez importantes au niveau d'une des sphères de développement. Bien, il faut être capable d'accompagner le parent puis de l'accompagner vers des services professionnels en orthophonie ou en ergothérapie. Ou... bon mais Alors ça, oui, c'est vraiment très, très important parce que il faut préparer nos tout-petits pour une très transition, transition scolaire de qualité, mais pas en disant « c'est mon plus performant du groupe ». Non, on n'est pas sur de la performance, on est en petite enfance. Il faut laisser aux enfants le loisir de jouer et d'apprendre en, en jouant. Donc, tant qu'on va rester là-dedans, tant qu'on va y croire, puis tant qu'on va continuer de dire qu'on ne jouera pas d'autre game que ça, dans le sens que notre rôle, le réseau des services éducatifs, c'est d'éduquer les enfants, ce n'est pas de les instruire, ça, ça, ça appartiendra ailleurs. Nous, on est là pour mm -hmm. les éduquer, puis on est là pour vraiment les accompagner. Donc, euh, moi, je pense mm -hmm. qu'il faut les accompagner en les laissant être des enfants.
0: Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mesdames, c'était tellement intéressant de vous entendre. Puis également, c'est rafraîchissant aussi de voir euh, le, 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 que, que même si on est des, des partis qui pourraient sembler opposés, d'un ah. côté des employeurs, d'autre côté euh, la partie syndicale, quand même, il y a une volonté euh, d'assurer une qualité pour nos tout-petits. Oui. Ça, je pense, que ça doit être souligné. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé au premier balado de la FIFEX-CSQ. Oui, Merci, merci à, toi. à toi. Au plaisir peut-être de, 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 de vous réécouter dans une prochaine balado. Merci.
2: merci. merci.
0: Bonne fin de journée.